0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Ein Podcast des Tonkünstlerverbandes. Hier hören Sie Gespräche mit interessanten Menschen aus der bayerischen Musik- und Kulturszene. Mein Name ist Laura Wachter und ich darf Sie als Moderatorin durch diese Folge begleiten. Er ist am Tegernsee auf die Welt gekommen, hat sein Herz an den Jazz verloren, unter anderem mit Chad Baker aufgenommen und Musik für die Augsburger Puppenkiste geschrieben. Herzlich willkommen
1: Wolfgang Lackerschmidt. Hallo, danke für die Einladung.
0: Im Intro ist es bereits angeklungen, du hast schon sehr viele verschiedene Dinge gemacht, interessierst dich für viele musikalische Richtungen. Woran arbeitest du denn im Moment?
1: Äh, ich komme gerade von einer Theaterprobe. Ich war im Sonsorbe Theater in Augsburg, die Geschichte vom Ozeanpianisten Novecento. Ah, schön. Das ist eine wunderschöne Geschichte, von, eine Legende von einem Pianisten, der auf dem Schiff geboren wurde und das Schiff nie verlassen hat. Mhm. Aber da sind ganz schöne Elemente drin und na, ich spiele aber nicht das Piano, sondern ich stehe quasi im Meer und spiele Vibraphon und Percussion.
0: Du stehst im Meer, das klingt gut. Ja. Ist es dann quasi so dargestellt auf der Bühne und äh, du bist wie, wie im Wasser drinnen? oder? Ja,
1: wir, wir sind auch in den, in den Proben, wie es jetzt genau vom Bühnenbild her mhm. kommt, das weiß ich noch nicht, aber das ist die Idee. Und mhm. äh, Klar, es ist sehr viele Zwischenmusiken, aber auch szenische Musiken zum, da, zu dem, was er spricht.
0: Und in welche Richtung geht es musikalisch? Also was, was, was ist das so für eine für ein Listik?
1: Ja, es basiert natürlich auf dem Jazz von damals, also ein okay. bisschen Ragtime und mhm. sowas, was ich natürlich improvisiere auf meine Art. Aber es sind durch die szenischen Sachen, da habe ich alle Freiheiten, alle musikalischen Register zu ziehen. Es geht ja darum, dass man äh, die Gefühle öffnet für das, was kommt. Das ist ja bei Theater immer so. Ich mhm. mache sehr gern Theatermusik. Und dann geht es darum, wie mache ich das jetzt? Mache ich die Leute verwundbar für das, was kommen wird? Bereite ich das schon vor oder kommentiere ich das, was kommen wird? Und äh, auf jeden Fall geht es darum, dass man äh, abstrakt, egal mit welchen Mitteln, äh, Gefühle hervorruft. Und da muss man natürlich auch aufpassen, greift man in irgendein Klischee oder versucht man es mit eigenen Mitteln zu machen. Und das ist äh, immer sehr reizvoll und sehr spannend.
0: Total spannend, aber genau diese, diese Gratwanderung stelle ich mir echt schwierig vor, weil man ist ja wahrscheinlich schon versucht, auch manchmal so ein bisschen auf die Tube zu drücken, was so einen bestimmten Klang angeht oder eine bestimmte Richtung. Und äh, wenn du dann sagst, ja, man will die Leute schon vorbereiten und auch bei den Emotionen packen, aber natürlich jetzt nicht so in die Ultra-Klischees Ultraklischees reinplumpsen rein irgendwie. Ja? Mhm,
1: klar, Na, in dem Fall ist es für mich leicht, weil ich ja selber spiele. Da kann ich ja auch reagieren das Publikum. Das Publikum ist ja jedes Mal anders und äh, ich kann auf den Schauspieler reagieren, auf die Situation überhaupt, weil er mal schneller, mal langsamer spricht. Wenn ich als Komponist was schreibe und es wird gespielt von anderen Orchester oder was auch immer, dann habe ich diese, diese Qualität nicht. Dann Gut, ich bin dann ja vielleicht abhängig vom Dirigenten, ob der da noch mitgehen kann. Aber meistens ist es dann so, dass, dass das schon vorkomponiert ist und statisch ist. Auch wenn man viele Theater benutzen, Einspielbänder, die ich dann produziere, aber äh, dann, dann habe ich dann gar keinen Puffer mehr. Das heißt, ich muss schauen, gerade zum Beispiel, wenn ein Wechsel passiert, von einer Stimmung in die andere, dass ich schnell genug in die andere Stimmung komme. Man weiß ja nicht, ob der Umbau schneller ist oder langsamer, oder äh, ob, ob die Szene, ob der schneller von A nach B geht. Mhm. Also muss ich, muss ich äh, die Stimmung rechtzeitig wechseln, aber trotzdem auch, äh, wenn es lange dauert, die Spannung noch halten können, halt wenn die andere halten. Stimmung mhm. da ist. Mhm.
0: Also wenn du sagst, du komponierst ja auch manchmal für, für andere Orchester oder für Theater und es wird ja sicher auch die Situation geben, dass du mal nicht dabei bist selber, also nicht mitspielst. Ja. Wie fühlt sich das denn dann an? Weil du hast ja dann nicht mehr so richtig das in der Hand. in was für eine, Also es kriegt ja wahrscheinlich so ein bisschen dein Eigenleben, oder?
1: Ja, das äh, natürlich gibt es ein Eigenleben und das genieße ich zum Teil auch. Also zum Beispiel, wenn Jazzleute meine Sachen spielen, also die Jazzkompositionen, dann ist es dazu komponiert, dass es ein Eigenleben entwickelt. Dann schreibe ich inspirierende Themen, die die Musiker und Musikerinnen dazu bringen, eigene Sachen zu machen, dass sie, dass sie Ideen bekommen, über diese Harmonien, über diese Form zu improvisieren. Mhm. Wenn ich sozusagen klassisch komponiere, ernste Musik, da habe ich mehr das Problem, wie kann ich es mit der eigentlich limitierten Notenschrift ausdrücken, dass die so spielen, wie ich möchte. ja, ja klar. Zum Beispiel mhm. der große Regel heißt, don't try to swing in dem Fall. <lacht> da müsste ich alles triolisch notieren mit Akzenten und so weiter, also da muss ich andere Mittel nehmen, damit es funktioniert. Ja. Und manchmal sitze ich dann schon da und äh, bin etwas frustriert, dass es dann doch nicht so funktioniert, aber das liegt dann ich äh, äh, weiß nicht, entweder an den äh, Interpreten oder liegt es an mir, weil ich es halt doch nicht so aufschreiben konnte, wie ich es wollte.
0: Ja, ja, okay. Ähm, ich finde es so spannend, dass du so viel für Kinder komponierst. Ähm, wie kam es denn dazu ursprünglich?
1: Oh, das war zum Beispiel 1988, hatte ich meinen ersten großen Auftrag im Augsburger Theater, das Schneewittchen als Ballettmusical zu schreiben. Mhm. Nein, nicht als äh, Musical, als Ballett, mhm. als Ballettwerk. Das war eine ganz lange Komposition, also mit Orchester und äh, Jazz-Solisten, Percussion, alles Mögliche. Und das wurde dann aber auf Band produziert und dann wurde dazu getanzt. Und es äh, hat sich dann einfach so ergeben, dass immer wieder Nachfragen kamen und immer wieder Aufträge. Dann habe ich, als Musical habe ich dann Pinocchio gemacht in Mayen für die Burgfestspiele und dann gab, gab, kam, kam Koblenz dazu, die wollten das dann auch machen. Und dann äh, war das, ja, verschiedene Freilichtbühnen haben das dann gemacht und sogar wurde es auf Griechisch übersetzt, und ist oh, in schön. Kavala mhm. aufgeführt mhm. worden. Und dann so kamen halt immer wieder Folgeproduktionen.
0: Ja. Und ähm, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied, wenn man für Kinder komponiert? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Wie, äh, kannst du das mal beschreiben?
1: Ja, bei Kindern kann man davon ausgehen, äh, je nachdem wie alt sie sind, dass die Hörgewohnheit noch nicht so manifestiert ist. Das heißt, die sind viel offener. Aha. Mhm. Und darum geht es mir auch. Deshalb schreibe ich sehr gerne für Kinder, dass man da gleich schon mal ein gewisses Niveau, eine gewisse Breite äh, schaffen kann. Mhm. Ja, weil das, die haben da nicht auch, oh, ich mag keinen Jazz oder sonst was, sondern die gehen einfach mit mit dem was, mit dem Gefühl und mit dem Rhythmus was kommt. Und äh, da habe ich wirklich die tollsten Sachen erlebt eben gerade zum Beispiel bei Schneewittchen, da haben dann äh, Leute vom Orchester gesagt, aber das kann man doch den Kindern nicht bringen und so weiter. Äh, die haben ja doch noch gar nicht dieses Niveau oder die verstehen Aha. das alles nicht. Und es war genau das Gegenteil. Die Kinder sind abgegangen. Ja.
0: Das glaube ich aber, weil ich kann mich auch erinnern, als ich noch kleiner war, ähm, dass ich zum Beispiel so eine CD mit Peter und der Wolf hatte. Und das ist ja auch eigentlich schon für Kinder relativ sophisticated, würde ich jetzt mal sagen, von der Musik. Aber, aber ich fand das so toll und so faszinierend, das weiß ich noch. Ich habe das so gerne gehört, also ich glaube auch, das ist ähm, da da kann man ein, äh, ein, ein breites Feld beackern, denke ich mir auch, ja
1: ja klar, wichtig ist auch die Identifikation, gerade Peter und der Wolf und auch bei den Sachen, die ich mache, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Puppenkiste Paula und die Kobolde mhm. da gibt es dann einfach Figuren, die man wiedererkennt durch die Melodien mhm. und durch die Stimmungen also da gibt es auch so ein Programm, wo die Kinder dann in den äh, Kindertagesstätten äh, sich identifizieren können mit den verschiedenen Figuren. Mhm. und deren Lieder auch lernen.
0: Ja, da wollte ich dich eh danach fragen, äh, nach Paula und die Kissenkobolde, weil das ist, wie du gerade gesagt hast, ein Konzept für Kindergärten, für Kitas. Ähm, was, was ist denn der, das Ziel davon? Was, was äh, bezweckt das?
1: Das ist richtig äh, hochrangig psychologisch aufge mhm. aufgezäumt. Da geht es darum, das Kinderlernen mit Gefühlen umzugehen. Und dadurch gibt es dann... Ja, deshalb gibt es dann Kobolde wie Zornibold, Heulibold, Biberbold <lacht> und Freudibold.
0: Freudibold, süß. Ja, ja.
1: Es gibt auch eine Lehrerin, die ist die Frau bolt <lacht> <lacht> Ja, und äh, das, ist, das ist, macht einfach richtig Spaß, weil äh, da gibt es dann Kinder, die sind Fans von dem einen oder von dem anderen. Mhm. Und manchmal gibt es auch irgendwelche äh, offiziellen Veranstaltungen, wo wir eingeladen werden, zum Beispiel im Bundesfamilienministerium mhm. und dann kommen dann plötzlich ein paar Kita-Gruppen rein und dann fangen die Kinder an, unsere Lieder zu singen. Also Ich mach die, Ach, stark. ich habe die gemeinsam mit <lacht> Stefanie Schlesinger äh, mhm. komponiert mhm. und sie spricht auch die fünfjährige Paula ah. immer noch.
0: Das heißt, da gibt es einen Wiedererkennungswert sozusagen. Ja, das ja. ist
1: natürlich un unheimlich rührend, wenn mhm. man dann sieht, wie, wie die Kids dann äh, unsere Musik singen.
0: Ach, das ist ja süß, ja. Ja, also das, das stelle ich mir auch toll vor. Und ich finde es ähm, gut, dass man da mit der Musik, glaube ich, hat man einen unglaublich direkten Zugang einfach. Ähm, das ist anders als wenn man es groß erklären muss alles. Ich, Musik erwischt einen ja so so direkt irgendwo. Und ähm, dass die die Kobolde dann eben so für Gefühle stehen, das ist, äh, ist ein spannendes Konzept. Hm, ja.
1: ähm,
0: Gibt es schon länger? Also weil
1: ich. Ja, das, das gibt es schon über 20 Jahre.
0: Okay. <lacht>
1: aber jetzt. Äh, Bin ich schon eine Weile aus dem
0: Alter raus. <lacht>
1: ja, aber vor, vor drei Jahren haben wir erst die nächste Stufe gemacht. Also Paula kommt in die Grundschule. Mhm. Da kommen dann noch weitere Gefühle dazu. Okay. Wie das halt dann so mit der Entwicklung ist, dann gibt es auch andere Schwierigkeiten, wie man, also in der Grundschule, auf die man in der Grundschule trifft. Und das ist mhm. natürlich auch ganz, ganz schön, dass die Kinder dann äh, quasi spielerisch lernen, äh, was alles auf sie zukommen kann und schon mal darauf vorbereitet sind.
0: Wenn du, wenn du sowas oder für sowas Musik schreibst, wie, wie kann man sich das vorstellen? So kannst du das mal ein bisschen beschreiben. Also du, du hast jetzt quasi so eine Skizze oder eine Vorstellung für so einen, für so einen Kobold. Wie ist der? Was, was soll der darstellen? Und dann fängst du an, dir eine, wie so ein Thema zu überlegen für den oder eine Melodie. Oder wie, wie funktioniert
1: das? In dem Fall ist es relativ einfach, weil ich bekomme erstmal einen Liedtext. Mhm. Die Text hat Peter Scherbaum gemacht. Und dann beginne ich, diese Texte zu vertonen. Also die Hälfte mache ich, die andere Hälfte hat Stefanie Schlesinger gemacht. Und manchmal wissen wir auch später gar nicht mehr, wer hat jetzt welches gemacht. Das ist dann auch ganz lustig. Mhm. weil wir haben irgendwie, Sie macht es zwar anders, aber trotzdem im Zusammenhang ist dann alles so logisch, dass, dass es zusammenpasst und dass wir dann gar nicht mehr wissen, wer hat jetzt was gemacht. Aber wie das halt so ist, man, ich versuche die Satzmelodie äh, auch in der Gesangsmelodie äh, wieder erkennbar zu machen. Mhm. Also dass man nicht irgendwelche Melodien schreibt, die man nicht sprechen würde, das ist ganz wichtig. Okay. Mhm. Und dann muss ich natürlich manchmal auch äh, am Text was verändern, wenn er zur so zweiter Strophe, dritte Strophe, wenn, wenn ich dann jedes Mal die Melodie ändern müsste, weil der Text vielleicht ein bisschen was anderes, eine andere mhm. Satzmelodie mhm. hat. Mhm. Und dann äh, habe ich schon auch die Freiheit, den, den Text entsprechend der Besten der Satzmelodien anzupassen, okay. damit eben äh, man auch die verschiedenen Strophen so singen, singen kann, dass man sich die Melodie merken das ist kann so eine und nicht erstmal, ja, immer wieder nicht das, erstmal okay. eine Neue lernen muss. Mhm.
0: Jetzt haben wir über die, die, die Musik für die Kinder gesprochen, ähm, aber ich würde auch gerne zum, zum Jazz natürlich kommen. Ähm, wie, wie bist du dazu gekommen, Jazz zu spielen? War das von Anfang an klar für dich, dass du das lernen möchtest? Oder wie, wie war der Weg dahin?
1: Das war eigentlich so, dass ich äh, nicht unbedingt wusste, welche Musik ich spiele. Ich habe einfach immer schon von klein auf Musik gespielt. Klar, was ich gehört habe, habe ich dann versucht, nach Gehör nachzuspielen. Und dann habe ich aber äh, auch Ich hatte mit vier Jahren schon Klavierunterricht, so ganz normal, klassisch. Mhm. Und äh, manchmal habe ich halt irgendwas spielen wollen und das äh, gab es aber nicht so, Und so, so. Ja, okay. so habe ich eben angefangen zu improvisieren und später habe ich dann gesagt, ich möchte jetzt auch lernen, wie man das aufschreibt, damit es auch Bestand hat, damit es bleibt. Sonst muss ich mir das alles immer endlos merken, was aber auch geht. Gell? Ja. Aber das, das, das Wichtigste ist für mich, ich bin Musikerfinder sozusagen und beim Jazz kann ich wirklich spontan während des Konzerts Musik erfinden, und die entsteht dann vor allem auch im Zusammenspiel mit den anderen. Das ist das Allerwichtigste beim Jazz, dass man immer wieder sich gegenseitig inspiriert.
0: Und gab es so einen äh, Moment auch, also was du hast ja gerade beschrieben, so ähm, da war etwas, was du gerne ausdrücken möchtest und, und das war in dem Moment, musstest du es dir selber erfinden. Ähm, gab es denn auch ähm, einen Musiker oder eine Musikerin, wo du gesagt hast, das war wie so ein... Moment des Entflammens. Manchmal hat man das doch so, dass man jemanden spielen hört oder singen hört und dann denkt, wow, das, das will ich
1: auch. Das gab es ganz viele. Mhm. Das, das fing mit Mozart an, weil ich einfach diese, diese Logik von Spannung und Entspannung äh, liebe, diese, diese Harmonien, diese Melodien. Das, hat, das war für mich von Anfang an eine, eine wunderschöne Musik. Aber natürlich auch Jazz. Mein, mein Vater hat immer abends so ein bisschen Klavier gespielt, so auch Evergreens und alles, aber halt so ein bisschen auf George Shearing, so mit Blockakkorden. Mhm. Und dann habe ich mich halt auch immer mal daneben gestellt und noch ein bisschen mitgespielt. Und klar, da, dann kamen alle möglichen Einflüsse, auch äh, natürlich dann, als ich Teenie war, mit Rock und glaub, von, von Beatles über Jimi Hendrix, die Purple, Led Zeppelin, alles mögliche. Alles mhm. Das war für mich ganz wichtig und ist für mich auch heute noch wichtig. Mhm. Santana natürlich auch der ganze Weg hin zur Latin Music. Mhm. Und dann, man hat einfach damals äh, immer geschaut, was gibt es für Platten und äh, auch gar nicht so puritanisch nach äh, oder puristisch, sorry, mhm. puristisch nach, nach Stilen gesucht, sondern einfach äh, interessiert. Aha, was ist das hier? Und dann ja, John McLaughlin, Albert Mangelsdorf, genauso Volker Kriegel. Und dann, dann natürlich die ganzen Amis, Miles Davis, Chad Baker, John Coltrane war ganz wichtig. Und ich habe einfach immer gehört, und, oh, das ist toll und schon kam wieder das Nächste, das war auch toll. Und für mich ist einfach Musik toll also, und wichtig ist einfach, dass man spürt, dass die Interpretation wirklich beseelt ist, dass die ehrlich ist, dass ja. da nicht jemand reproduziert und irgendwelche Töne nachspielt, sondern dass das wirklich in dem Moment entsteht. Und das ist bei dem äh, Jazz, wie, wie, wie der Jazz, mit dem ich aufgewachsen bin, da ist das einfach so, dass man richtig spürt, das ist da passiert. Und wenn man dann eine Platte kauft mit demselben Stück von einer anderen Aufnahme, dann ist das wieder ganz anders. Aber packt einen genauso, aber auf eine andere Art. Das zeigt einfach, dass das immer im Moment entsteht und wirklich ganz ehrliche Musik ist.
0: Ja, ich mag das auch am allerliebsten daran, weil das für mich auch ist so ein bisschen wie bei einem äh, sehr, sehr guten Theaterschauspieler, der einfach eine Rolle ganz anders spielt als, als der Nächste und, und, und das, man, man, man denkt, ah, das ist eigentlich dasselbe Stück, aber es ist doch wieder was ganz anderes und so ist es ja mit der Musik auch, mit irgendwelchen Standards und man denkt, wow, das, also diese Interpretation, das hätte ich nie gedacht oder das ist mal eine ganz andere Betrachtungsweise, das ist, ja, ist wirklich sehr, sehr toll und, und immer wieder ähm, begeisternd. Ähm, Dein Hauptinstrument ist das Vibraphon. Ja. Wie bist du denn zu diesem Instrument gekommen? Was, was, was ist denn da die Story dazu?
1: Ja, ich bin natürlich mit Klavier aufgewachsen, so, sobald ich hochlangen konnte. <lacht> <lacht> habe ich dran rumgespielt. Aber dann, so früher in den, in den Bands habe ich Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre gespielt, sehr viel E-Gitarre auch. Ja. Und äh, dann hatte ich, das ist tatsächlich jetzt ganz historisch die, die äh, Geschichte, wie das passiert ist. Ich war dann als Schüler, äh, so mit 14, 15 oder knapp 16, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, auf jeden Fall, ich, ich war noch nicht 16. Da bin ich dann mal, das stand in der Zeitung, dass eine Tanzkapelle über Fasching äh, einen Organisten sucht zum Einspringen, weil der den Ehre ausgefallen ist. <lacht> dann habe ich mich da gemeldet. Dann haben die erst gedacht, was will der junge Typ? Und dann habe ich halt äh, vorgespielt und dann habe ich den Job bekommen. Mhm. Und einfach als Schüler viel zu viel Geld verdient. Ich habe ja noch bei den Eltern gewohnt. Und dann, dann stand ein Vibraphon in der Zeitung. Damals hat man noch so richtig Zeitungen gelesen und geguckt. Mhm. Und was <lacht> was gibt es denn da Neues? Gerade so in der Kleinstadt. Ich bin in Ehingen-Donau zur Schule gegangen worden und dann, da gab es eben so die Tageszeitung, Die habe ich dann schon immer angeguckt, was es da so gibt. Aha. Und da stand plötzlich ein Vibraphon drin. Und habe ich gedacht, das ist doch toll. Ein also so Kleinanzeigenmäßig. Ja, ja. oh ja, okay. Kleinanzeige mhm. und dann... Äh, habe ich mir das angeschaut und habe ich das gekauft und dann zum Spaß bei verschiedenen Auftritten auch bei Rockbands, wo ich gespielt habe damals, habe ich das Vibraphon dann einfach mal mitgebracht und dann auch mal ein Solo auf dem Ding rumgeklopft und irgendwann äh, war das so, dass die Kollegen gesagt haben, ja wir haben da einen Job und äh, bring das Vibraphon mit und, und deinen Fender Rhodes kannst du daheim lassen, das ist okay, das Vibraphon reicht. <lacht> okay. Ist, ist es ist einfach so entstanden, dass, ja, ich sag mal, kann man tatsächlich sagen, der Markt hat entschieden, dass mhm. ich Vibraphonist werde. Aber natürlich, das, mich reizt das Instrument unheimlich, weil man hat, hat so die Brücke zwischen Rhythmus, Melodie, Harmonie, alles. Und ich spiele es ja quasi wie ein Pianist mit, mit vier Schlägeln, also harmonisch auch und mache auch Bassfiguren, wenn ich in kleinen Besetzungen spiele. Mhm und versuche eben wieder der Phrasierung dann auch wieder wie ein Bläser zu klingen, dass es nicht einfach bloß Bling macht, sondern ich versuche da wirklich eine Sprache rauszuholen.
0: Ja, ja, Vibraphon hat ja so einen ganz eigenen Sound, also man das ist wirklich so immer so besonders finde ich, wenn man Platten damit hört, das, äh, ja, das ist einfach so gar nicht so richtig beschreibbar finde ich, wie dieser, dieser Sound ist, das ist so, äh, weiß ich nicht, aber ich finde es auch ähm, ein faszinierendes Instrument. Aber man ja. hat eine rechte Schlepperei, oder?
1: Ja, ja, das schon. <lacht> da kriege ich jeden, jedes zweite Mal ich den Mundharmoniker-Witz. <lacht>
0: <lacht> ja, das, den findet man dann unbedingt, wahr, oder? Ja. Wenn man schon schwitzend irgendwo das Instrument reinträgt. <lacht> ja, klar. Es ist
1: sogar noch so, dass äh, das hat eben die Stimmung, die es eben hat. Und wenn ich mit, mit Klavier auf Tournee bin, dann sind die Pianos je nach Stätte mal auf 440 gestimmt in Clubs und dann wieder 43 oder gar 44 in, äh, in Konzertsälen.
0: Ja. Das
1: heißt, ein Vibrafon reicht nicht. Ich muss verschiedene Ach, Stimmungen ja, dabei haben. Ui. Also zumindest verschiedene Plattensätze.
0: Mhm. Ah, ja. Also noch mehr tragen. Ja. Du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, Chad Baker. Ähm, du hast Ende der 70er mehrere Aufnahmen mit ihm zusammen gemacht. Und ähm, wie, kann, wie kannst, kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das war, mit ihm zusammenzuarbeiten?
1: Ja, natürlich. Also wir haben äh, von 79 bis 87 zusammengearbeitet. Und 79 äh, war einfach diese Duo-Aufnahme, diese mhm. Ballads for Two, die heute noch richtig äh, als Legacy ja. gehandelt wird und äh, ja, ist jetzt auch gerade wieder in den USA rausgekommen, diese ganzen Jet baker aufnahmen von mir als, als Legacy. Und mit ihm zu arbeiten, war einfach unglaublich inspirierend. Das war für mich so natürlich. Ich habe als Jugendlicher auch seine Musik schon oft gehört und auch geliebt. Und dann äh, schreibe ich dann irgendwelche Stücke, weil ich mir vorstelle, wie klingt es, wenn Chat es spielt. Und dann hat es genauso geklungen, wie ich mir es vorgestellt oh, habe. Mm -hmm. Und das hat man natürlich sonst nicht. Ja, und äh, naja, Wir haben uns auch musikalisch sofort verstanden, einfach im Duo. Das war ja eine ganz verrückte Idee. Wir, wir haben uns kennengelernt bei einem Festival. Mhm. Jeder hat mit seiner Band gespielt und dann haben wir anschließend Essen. Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich gerade an einer Duo-Produktion arbeite. Ich überlege mir gerade Sachen für Tour mit Trompete und Vibraphon. Und dann sagt er, I to do that. Oh.
0: Das
1: habe ich aber erstmal nicht ernst genommen. Ich gedacht, ja, das denkt ist man, so,
0: das ist so ein Höflichkeitsdick oder sowas? Ja, mhm. ja, ja
1: so mhm. die nette amerikanische mhm. Art, bring you ja. to television, Gläserwischen, Bodenwischen. Ja. <lacht> aber plötzlich hat seine Agentin angerufen und hat gesagt, ja, die und die Termine, welche ich könnte. Oh. Und da war ich gerade im Landestheater Schwaben in Memmingen im Orchestergraben bei my verledigt <lacht> gesessen. <lacht> Und habe gedacht, oh, da muss ich noch eine Ballade schreiben. <lacht> Und dann habe ich im Orchestergraben äh, eine Ballade geschrieben. Und das ist eine von den meistgespielten äh, Stücken jetzt immer noch.
0: Ah, das ist natürlich toll. Also wenn man dann auf sowas zurückgucken kann und ähm, eigentlich ja ein Zufall, dass man da so zusammen am Tisch sitzt und dann entsteht daraus so eine schöne Geschichte. Ah, schon toll. Ja, klar. Ja. Ne,
1: weil du noch fragst, wie ich mich gefühlt habe. Das, das ist auch ganz witzig. Da gibt es ja diesen Film äh, über Chad sind mhm. diesen zweiten. Und da hat der Regisseur äh, mich vorher angerufen, ein paar Jahre vorher schon, und mich auch interviewt. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mit Chat spiele oder gespielt habe, habe ich so das Gefühl, als sie sich die Zeit wie einen Raum durchschreite. Mhm. Man hat unheimlich viel Platz und wir gehen quasi von Ton zu Ton und bewegen uns da, hören gegenseitig zu. Und, und dann habe ich diesen Film gesehen und dann sagt Chat das. Ja. Hatte das, was ich gesagt habe, dem Chat an den Mund gelegt.
0: Das ist stark. Ja, ja aber das ist. Kann man sich wirklich auch vorstellen, weil ich finde, er hat wirklich auch diesen Ton und diese, diese unglaublich ruhige Ausstrahlung beim Spielen. Also es ist so, ähm, es ist ja sowieso, finde ich, bei Musik ganz oft, dass in den Pausen so viel passiert, dass das was nachklingt, dass da irgendein Echo ist, dass man, dass man erstmal seine eigenen Emotionen in der Pause überhaupt wahrnimmt bevor wieder der nächste Thron kommt. Und dann, dann da so eine Geschichte zu erzählen, das ist, äh, ist toll. Mhm. Und ähm, ich meine, hat, der hat ja auch kein, kein sehr leichtes Leben gehabt, würde ich mal sagen. Und, und hatte ja auch immer seine Probleme und so. Ähm, das das finde ich spannend, ist da was dann zu spüren davon? Oder ist es dann einfach nur, ich bin hier Musiker, das ist komplett professionell und ähm, das läuft einfach ähm, so ab? Wie, 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 wie hast du das empfunden?
1: Das ist eine grundsätzliche Frage, wie man herangeht, Musik zu machen. Mhm. Ob man einfach äh, etwas abliefert oder ob man etwas erzählt. Mhm. Und je mehr man erlebt hat, desto mehr kann man erzählen. Und je mehr Stimmungen man durchlebt hat, desto mehr kann man diese auch vertiefen. Es geht, eigentlich sind wir ja verantwortlich für die Stimmung, die wir im Publikum hervorrufen. Das ist ja eine Riesenverantwortung. Und äh, zum Publikum würde ich auch gerne sagen, es ist mir unheimlich wichtig und ich äh, habe totalen Respekt vor den Leuten, die in meine Konzerte gehen und überhaupt in Konzerte gehen. Und da geht es nicht um den Eintritt oder sonst was, sondern um die Zeit, die sie mit uns verbringen. Und das müssen wir als Musiker unheimlich schätzen, dass da Leute kommen, die wirklich ihre Zeit, ihren Abend, ihren freien Abend mit unserer Musik verbringen. Und deshalb müssen wir auch wirklich zu den Leuten spielen und ganz ehrlich und mit Gefühl spielen.
0: Und sorgsam mit der Zeit umgehen, ja.
1: ja. Ähm,
0: gibt es einen musikalischen Traum, den du dir gerne noch erfüllen würdest?
1: Oh, ich habe so viel Musik die ganze Zeit, so, so viele verschiedene Projekte. Ich habe hab keine Zeit über Träume <lacht> nachzudenken. <lacht> ich bin okay. immer, immer gerade voll äh, eingespannt mit, mit dem allen, was passiert und äh, versuche das alles äh, optimal hinzukriegen. Äh, und dann kommt schon wieder das Nächste. Also wirklich, mir fehlt gerade überhaupt nichts.
0: Das ist doch äh, schön, wenn man das sagen kann, dass die Dinge einfach passieren und man die äh, annehmen kann, die Geschenke sozusagen, die da auf einen zukommen. Das ist hm. ja super. Ähm, wenn du von hier auf den Start deiner musikalischen Karriere zurückblickst, ähm, was würdest du dem jungen Wolfgang denn gerne mit auf den Weg geben? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, gut, was ich äh, versäumt habe in den ersten äh, Jahren, dass ich zum Beispiel mich um die Urheberrechtssache gekümmert habe von meinen ganzen Werken. Wir waren endlos auf Tournee, auch in großen Hallen, gerade mit Chat, und haben ganz viel von meinen Stücken gespielt. Und ich habe nie irgendeine Musikfolge ausgeführt oder sowas. Ich habe mich gefreut, dass von der GEMA immer Geld kommt über die Schallplatten. Aber wusste nicht, dass live eben auch wichtig ist und so. Also da gibt es ganz viel und deshalb versuche ich auch immer, den äh, jungen Kolleginnen und Kollegen zu sagen, äh, dass man sich da drum kümmern muss, und dass man wirklich auch äh, den gewissen Selbstrespekt haben muss, dass man weiß, man hat hier etwas geschaffen und das gehört einem, das ist wertvoll und äh, muss man auch in die Zukunft denken. Äh, also die Aufnahmen mit Chat von 79 und ich habe meine erste Platte habe ich 75 aufgenommen und äh, ein Stück von dem von dieser Aufnahme habe ich jetzt gerade am Samstag beim Klangfest wieder mit meiner Band gespielt. Also ja. es gibt Stücke, die leben einfach weiter, die, die und das ist unheimlich wertvoll. Und da muss man eigentlich von Anfang an schauen, dass die richtig registriert sind und dass man auch eben die Aufführungen und alles, was es da gibt, eben nachvollziehen kann. Ich schaffe es aber bis heute noch nicht. Es gibt so viel im Ausland, was aufgeführt wird und, und auch Schallplatten, die gepresst werden oder Rundfunksendungen, was ich immer so mitkriege. Bei Google Alert oder so sehe ich das, ist das, das schon wieder, aber da kommen keine Abrechnungen. Und ja. dann kann man sich überlegen, investiere ich jetzt meine Zeit, da jetzt endlos im Ausland noch zu recherchieren und zu schauen, zahlen die jetzt oder zahlen die nicht oder wo kommt es überhaupt hin, das Geld oder schreibe ich lieber was Neues in der Zeit? Ja. <lacht>
0: Ja, das ist wahrscheinlich der, der innere Kampf zwischen dem Kreativen und dem, der der sich ums Geschäft kümmert quasi. Ja, klar. Ja. Aber das ist sicher ein sehr guter Ratschlag, also da auch wirklich ein Auge drauf zu haben, weil das ist dann am Ende wichtig, wie viel Geld ähm, dann reinkommt auch mit den Sachen natürlich. Ja.
1: ja, und das nicht nur für Urheber, sondern auch für Interpreten, haben mhm. wir ja die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, die GVL, mhm. da ist es auch gut, wenn man von Anfang an dabei ist.
0: Ja. Der Tonkünstlerverband, für den wir den Podcast machen, der ist ja auch Heimat für Jazzmusiker und Musikerinnen. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Vorteile, wenn man sich in so einem Verband zusammenschließt? Gibt es da was, wo du sagst, ja, das ist, das ist einfach gut? so?
1: Ja, ja, das ist, das ist auch ganz wichtig. Der Kunstkünstlerverband gehört natürlich auch zu den Sachen, wo man von Anfang an schauen sollte, dass man da dabei ist. Vor allem, weil man im Kunstkünstlerverband die beste Betreuung hat. Mhm. Also die Newsletter, die wir bekommen, auch jetzt gerade während den Lockdowns, da waren wir immer gut informiert, was, was jetzt gerade aktuell ist und was man tun kann. Und äh, es war so, dass ich ja als klassischer Musiker in den Tonkünstlerverband reingegangen bin, weil ich habe ganz normal klassisch studiert, ja. Schlagwerk und Komposition. Und dann hat mich äh, der Kollege Heller irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust habe, eine, eine Jazzabteilung hier zu gründen, den Jazz-Ausschuss. Und dann habe ich das eben gemacht und äh, bin froh darüber, weil das jetzt ist einfach äh, der Jazz hier auch gelandet und... Äh, was jetzt zum Beispiel mit dem Tonkünstler-Live-Special passiert ist, das ist natürlich ideal für, für Leute, die auf der Bühne stehen, die aufhören.
0: Der Bayerische Musikrat, der hat ja auch so eine Jazzförderung mittlerweile. Also man, man merkt ja schon, Jazz ist einfach ähm, überall auch ein, ein wichtiges Thema. Ähm, was was gibt es im Tonkünstlerverband denn noch, wo du sagst, das, das hilft einfach ähm, Musikern und Musikerinnen?
1: Ja, das ist klar, man muss einfach in, in so einem Verband sein, mhm. dann kriegt man auch untereinander Austausch und äh, klar noch, äh, es gibt natürlich noch so weitere Nutzen, zum Beispiel, dass man anwaltlich vertreten sein kann oder auch versichert mehr, sein äh. mhm. kann und es gibt auch eine ganze Menge Deals, die der Tonküsteverband mit verschiedenen äh, Anbietern geschlossen hat. Dass, dass man einfach äh, Prozente bekommt, Rabatte bekommt, äh, bei diesem und jenem, wenn man irgendwas, was man halt so fürs Musikerleben braucht.
0: Ja, und vielleicht ja auch einfach mal einen Ratschlag, wenn man irgendwo nicht weiterkommt. Also. Weil ich, ich finde, immer wenn man in so einem Netzwerk sich befindet, man hat einfach die, die große Chance, dass man äh, von dem, von der Erfahrung und von, von den Erlebnissen der anderen einfach profitieren kann. Das muss ja nicht jeder immer den gleichen Fehler machen. Man kann ja sagen, äh, da bin ich schon mal reingefallen, schaut ihr mal, dass ihr dass euch das nicht passiert, so wie du es eben vorhin gesagt hast mit äh, Anmeldungen ähm, von, von Urheberrechten und so weiter. Ja.
1: Naja, klar, man muss einfach davon ausgehen, wenn ich das beruflich mache, dann sollte ich auch in einem Berufsverband sein. Mhm. Das ist ganz einfach. Es ist ja auch so bei den Stipendien, die so zum Teil über Neustart Kultur ausgerufen waren, da musste man ja auch nachweisen, dass man äh, wirklich den Musikerberuf beruflich macht. Und da hat zum Beispiel geholfen, wenn man im Tonkünstlerverband war, als Nachweis.
0: Ja. Ähm, vom Ozeanpianist hast du vorhin erzählt, dass du da gerade ähm, in, den, in den Proben bist. Ähm, Gibt es sonst noch irgendein spannendes Projekt am Horizont, über das du schon sprechen
1: kannst? Oh, Es gibt, gibt immer viele spannende Projekte. Also jetzt momentan äh, bin ich an einer Duo-CD mit, äh, oder mit auch eine LP mit Stefanie Schlesinger zusammen. Die wird in den USA rauskommen bei Dodge Time. Das die ist meine Frau, oder? Das ich ist meine Frau, ja. <lacht> ja. aber sie hat eben ihren mhm. Mädchennamen als Künstlernamen behalten. Ah, ja, ja, ja. okay. <lacht> ja, das... Äh, das, da sind wir schon länger dran. Dadurch, dass wir zusammen wohnen und unser Studio auch im Haus haben, ist es haben wir nicht so diesen Druck, dass man sagt, jetzt wird das Studio bezahlt, das müssen wir aufnehmen. Und dann schiebt man es manchmal ein bisschen <lacht> vor uns her. Aber die warten schon. Also wir müssen jetzt in der nächsten Zeit müssen wir jetzt diese Duo aufnahme fertig kriegen. Und ansonsten, ja, ich hatte jetzt im im Sommer hatte ich, ich mache das so immer bei den Frohenhofkonzerten, das sind klassische Konzerten, so eine Matinee. und diesmal habe ich eine ganze Menge Stücke geschrieben für ein kleines Jazzorchester mit elf äh, Stimmen. Und das ist auch sehr reizvoll. Und das werden wir im, zwischen den Jahren dann auch im Apaxas-Theater nochmal aufführen und dann auch viel äh, sauberer spielen können, weil da ist es dann nicht so heiß. Es war knallheiß. In der <lacht> in der Mittagssonne und dann verstimmen sich die Instrumente und so. Ja. Aber ich freue mich schon, dass wir das dann in dem Theater richtig äh, toll spielen können, weil das sind wirklich äh, die reizvolle Kompositionen und Arrangements geworden und oft, auf die ich mich freue, die dann im Zusammenhang, Zusammenhang zu hören. Das ist ja so, man schreibt irgendwas und äh, stellt sich vor, das muss so und so klingen und dann hört man es ja erstmal nicht, bis es gespielt wird. Ich kann ja selber nicht so viele Bläser spielen. Mhm. Ich kann gar keine Bläser spielen.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall super und da wünsche ich ganz viel Erfolg damit. Und äh, dann erstmal ein großes Dankeschön, Wolfgang Lackerschmidt.
1: Ja, danke, dass ich kommen durfte.
0: Ob Vibraphon, Kistenkobold oder Jazzförderung, es hat mir wieder große Freude gemacht. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.